0: Aquilarre Radial Dale play a tu autonomía Un programa para conspirar compartir, hacer memoria y liberar la digna
1: radio.
0: Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando desde distintos territorios de Aviyalan, hoy continuamos con esta serie del Aquilarre Radial en este momento vamos a iniciar con el tercer episodio que es Nosotras Abortamos y tu mamá también porque en el marco de esta cuarentena y fuera de ella, el aborto insiste. Por eso hoy estaremos eh, conversando con compañeras de El Salvador, de Chile y de Ecuador eh, justamente sobre lo que ha implicado el, el aborto y la lucha por el aborto libre en cada uno de estos países y cómo podemos verlo también a nivel regional. Eh, también, por supuesto, sin duda tendrá que salir en algún momento o saldrá en algún momento el tema de la cuarentena y el acceso al aborto libre, legal, seguro y gratuito en cada uno de nuestros países también. Entendiendo que son contextos distintos. Eh, este programa estará conducido por quien les habla, Eliana Riaño Vivas, coordinadora de comunicaciones de la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, y por mi compañera Yani Mejía de las Hijas de SAFO, a quien le cedo la palabra. Hola, yani
2: Hola, Eliana, ¿qué tal? Un gusto siempre estar acá compartiendo en esta en esta maratona radial y por supuesto compartiendo los diferentes contextos que, que enfrentamos ¿no? las, las mujeres en cuanto al, al, al acceso a un aborto libre, seguro y gratuito que es lo que nos convoca a este tercera que la red radial. Eh, ahora vamos a, a, a dar inicio con, con la primera entrevista y pues nuestra invitada es... Amanda Quijano. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del de Salvador con especialización en estudios de género y feminismo. Estudios en Suiza sobre educación intercultural y cultura de paz. Participación en procesos de formación sobre feminismo, derechos sexuales y derechos reproductivos desde una perspectiva en derechos humanos. Ha colaborado en investigaciones sobre la despenalización del aborto en El Salvador. Ha sido parte de diferentes espacios organizativos de jóvenes en defensa de los derechos de las mujeres y la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Ha representado a la juventud salvadoreña en espacios regionales e internacionales para la incidencia como Beijing más 20, la segunda conferencia regional de población y desarrollo, Eh, Actualmente forma parte de la colectiva feminista En la línea estratégica en relación a la defensa y garantía de los derechos sexuales Y derechos reproductivos Amanda, un gusto que estés acá acompañándonos en en la red radial
3: Un gusto chicas, muchas gracias por, por esta invitación Seguramente la vamos a aprovechar
2: y vamos a poder
3: hablar de todo lo que nos acontece
2: por supuesto, gracias Amanda. Eh, bueno, y, y para dar inicio, sabemos que El Salvador es uno de los cuatro países de Latinoamérica y el Caribe con leyes más restrictivas que penaliza el aborto en todas sus formas y que criminaliza a las mujeres por, que enfrentan emergencias obstétricas. Amanda, yo quería iniciar acá eh, para que tú nos comentes cuál es el panorama actual de cara a, a ya más Diez, de 10 años de lucha eh, por la despenalización del aborto en, en causales, por el acceso a la salud sexual y reproductiva, eh, especialmente para las mujeres. Esto con un panorama, digamos, eh, con un primer año de gestión de, de un nuevo gobierno. Eh, ¿Cuál es el, el panorama en, en este país?
3: Bueno, un poco ya lo comentaba, somos uno de los países donde está totalmente penalizado el aborto y yo agregaría que en El Salvador, además de que esté penalizado, se criminaliza y se hace una persecución a las mujeres por por aborto, pero además por complicaciones obstétricas y y el problema de esto es que entonces las mujeres les caen a eh, 30, 40 años de prisión porque les cambian la tipificación del delito justamente porque no lo contemplan como aborto sino como homicidio agravado cuando lo que les ha sucedido es una complicación con su embarazo en este sentido ya tú lo comentabas un poco han habido propuestas de, de despenalización del aborto por causales pero yo agregaría aquí para un poco para contextualizar a quienes nos escuchan que no solo ha habido esta propuesta eh, para despenalizar por cuatro causales, hubo una también para despenalizar por dos causales, pero además hubo una que es la que nos preocupa por penalizar el aborto, ya no a que estaba en el el código penal de dos a ocho años, la propuesta es cambiarla a 50 años de prisión. Esto es una situación preocupante porque, porque, claro, aún más se se dará la persecución y la criminalización, si en este caso se llegara a aprobar eh, esperamos que esto no suceda y el contexto es, eh, actual es que estas tres propuestas están, están ahí en, en la asamblea esperando a poder ser discutidas y analizadas por los, por los eh, diputados de la asamblea de la legislativa. El el eh, con este gobierno, gobierno En un principio tuvimos algún tipo de esperanza porque en en la campaña se pronunció eh, sobre las mujeres que estaban en cárcel por complicaciones con sus embarazos o por aborto, incluso dijo que no se tenía que hacer el el presidente en aquel momento, era candidato a la presidencia, eh, que, que se tenía que evaluar también las condiciones socioeconómicas de las mujeres bueno esto generó también algún tipo de esperanza para quienes luchamos por despenalizar el aborto sin embargo en el tiempo que ha ido transcurriendo y hemos podido ir, ir viendo el tema del aborto no se ha, no se ha tocado y, y cuando él ha hecho declaraciones eh, él, hablo del presidente, eh, pues ha dicho que está en contra del aborto so, pues supone todavía una preocupación más.
2: Eh, sí, Amanda, eh, respecto a eso, ¿cuáles son los los retos, desafíos como, como organización feminista de la que tú haces parte eh, que enfrenta que enfrentan de cara a, a toda esta situación? no Ya sabemos, ya conocemos y para la comunidad internacional tampoco Tampoco es ignorado no todo lo que acontece en este país. Eh, eh, ¿Cuáles son los, los retos de cara a, a este nuevo gobierno? Porque, como mencionaba al inicio, es un primer año de, de gestión y ya se ha visto todo el, el, el aparato represor, su estrategia de eh, restrictiva. Entonces esto esto implica nuevos nuevos retos, ¿no? nuevo, un nuevo panorama que las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad eh, civil, feminista, se están planteando, ¿no? Para que nos compartas un poco cuál es la estrategia que, que como eh, organización defensora de derechos humanos, feminista, se plantea.
3: Sí, fíjate, Yannick, bueno, les cuento un poco, nosotras tenemos como tres grandes líneas que nos permiten ver como tres grandes retos a a cambiar. Por un lado tenemos la libertad de las mujeres, que ahí nos enfocamos un poco a todo el proceso legal que tiene que llevar eh, el poder sacar a las mujeres que en este momento están en la cárcel, pero además a las mujeres que se empiezan a procesar intentar que estas mujeres que, empiezan, que se les empiece a procesar, porque es también importante mencionar que la mayoría de mujeres que, han, que están en prisión o que han pasado por la prisión han sido denunciadas desde el hospital y han sido hospitales públicos, o sea que se ha violado además el secreto profesional de eh, poderles atender en una situación de emergencia. Bueno, dicho esto, eh, con la libertad de las mujeres, justamente también es importante mencionar que en esta, en medio de esta pandemia también nos preocupa la, la calidad ¿verdad? que, que de, de acceso a las que puedan estar teniendo estas mujeres. Es decir, que no se está tomando en cuenta eh, toda la parte de la sanidad, no se está tomando en cuenta si se, si se puede o no... Eh, acceder tanto a, a los insumos médicos que necesitan como a los insumos de limpieza también, ¿verdad? Que son, que son básicos para, para intentar combatir esta pandemia. Entonces, en ese sentido, este es como la, el gran reto, ¿verdad? Poder sacar a las mujeres que en este momento están en prisión, que son 18, eh, de las que nosotras hemos logrado como organización eh, acompañar en, en su libertad han sido 41, que nos alegra un montón, nos llena de mucha alegría que ahora ellas puedan gozar de, de la libertad. Sin embargo, nos preocupa también y es un, uno de los retos que El Salvador como, como Estado no les ha reconocido el error que cometió eh, al encarcelarlas. Algunas a, hasta 10, 11 años han pasado, han pasado en prisión y que seguramente hubieran sido mucho más mucho más tiempo el otro gran reto es justamente lo que ya hablábamos que está relacionado al cambio de ley es poder en este momento planteamos eh, poder, poder hablar de, de causales al menos en, en, tres, en tres grandes casos una es cuando la vida de la madre está en peligro cuando además eh, hay alguna Malformación incompatible con la vida de, del feto y cuando es en caso de violación, sobre todo con los altos índices de embarazos en adolescentes y que la mayoría, eh, pues, son en casos de, de violencia sexual y de niñas que están siendo embarazadas entre 10 y 14 años, esto sería uno de los de los mayores retos que puedan acceder a un aborto seguro y legal. Y el otro gran reto diría yo y creo que es el que más hemos hemos logrado y estamos muy contentas de eso porque a pesar de que no ha habido un cambio de ley, sí ha existido un cambio imaginario y y es un tema que ahora creo desde mi punto de vista pero también desde el punto de vista de, de, de la organización es que ahora estamos hablando de de aborto, ya la gente está quiere hablar y, y se atreve a hablar. Hace 10 años atrás, no todo el mundo, ni todas las organizaciones que ahora se pronuncian, se pronunciaban. Y eso creo que ha sido un logro y un trabajo que nos ha costado, pero que nos da alegría ver, eh, ver hacia atrás y ver cuánto hemos logrado. Sin embargo, creemos que implica un reto que se vuelva eh, a poner como debate a, a nivel nacional sigamos hablando de aborto.
2: Ok Amanda y para esto eh, se presentará una una nueva propuesta?
3: Pues de momento no tenemos contemplado una, una nueva propuesta, seguimos empujando de alguna manera las propuestas que ya mencionaban que era por causales y, y bueno, en este momento eso es lo que seguimos impulsando. Y, y, y la libertad también, que creo que eso sería inmediato, lograr la libertad
2: de las mujeres. Sí, sí, Amanda, ya lo decías: 10 diez, diez años de, de lucha, ¿no? Eh, que ahora está está dando sus, sus frutos, por supuesto. Eh, yo quería eh, preguntarte ya para ir finalizando. Eh, sabemos que la mayoría eh, de estas mujeres que, que enfrentan una criminalización, persecución por, por emergencias obstétricas, ¿no? por la negligencia, eh, por la falta de acceso a, a la salud y por, y por tantas razones más, ¿no? Eh, y por esto, este panorama eh, social que, que diríamos de alguna manera se están, se están viendo cambios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú respecto al, al personal de salud, que es justamente de donde han salido la, las denuncias para que estas mujeres hayan sido criminalizadas en este país? Yo creo
3: que lo que pasó ya ni un poco y haciendo, a partir de investigaciones que hicimos, ¿verdad? Lo que pasó en el 98 cuando se penalizó absolutamente el aborto es que además de la persecución que se inició contra las mujeres hubo mucha persecución eh, contra el personal médico. Entonces en los hospitales les mandaban notas donde les decían que si ellos encubrían un un tipo de aborto ellos estaban cayendo en, eh, en delito y que por lo tanto les iban a cancelar sus, eh, sus carnet y pro, pro, posiblemente iban a ser procesados. Yo creo que este miedo eh, se infundió y se generó en todo el, el personal médico y consecuencia de este miedo que ha, que ha surgido es que ahora tenemos este tipo de denuncias desde, de, de, desde los mismos hospitales. Yo creo que ahora entonces implica un reto para, para nosotras y para para todas, ¿verdad?, que creemos en el aborto eh, legal y seguro, que eh, empezar a trabajar con el personal médico y hablar de salvar las vidas de las mujeres. No es posible que las mujeres estén muriendo por complicaciones con sus embarazos porque no puedan acceder a un aborto. No es posible que niñas de 10 años estén llevando a término embarazos, producto de violación que seguramente ha sido violación de familiares porque esté prohibido el aborto. Entonces yo creo que desde ahí implica ya un reto y que también implica eh, de alguna manera no solo culpabilizar al personal médico sino también ver las causas de de este miedo infundido sobre
2: todo por grupos fundamentalistas del país. Ok, Amanda, muchas gracias por por la entrevista, por este espacio y porque sabemos que que, que este panorama nos, pues, nos está sobrecargando de, de muchas otras responsabilidades, así que agradecemos mucho el, el espacio, la participación y por supuesto compartir este panorama que que enfrentan las mujeres en el en El Salvador y, y también hablar de lo del trabajo que las organizaciones feministas, las de derechos humanos, están haciendo a favor de las mujeres. Muchísimas gracias Amanda.
3: Gracias a, a ti y a todas las que están haciendo
2: esto posible. Un fuerte abrazo y ánimos. Muchísimas gracias. Bueno, y. Concluimos esta primera entrevista de este tercer red radial y vamos a un corte musical.
1: de la lucha que nace verde porque la tierra se afirma porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba vuelve a brotar hacia arriba somos las hijas que venimos expandiendo revolución femenina revolución de conciencia revolución de justicia que en ancestras hunde su grito y se alinea Soy, Soy de, de la, la lucha la que nace verde porque en la, la tierra se afirma Soy de la lucha que nace verde porque nacido esperanza pues la lucha la hereda de mis antiguas hermanas Pues mis antiguas sembraron voces Que hoy en grito transformado Brotarán de las entrañas De una luna renovada Luna de tantos dolores Luna nueva no te apagues Luna que harta de silencio Sale a iluminar las calles Soy de la lucha que nace verde por Porque en la tierra, tierra se afirma
2: Regresamos a esta segunda parte de nuestro aquelar radial, denominado Las mujeres abortamos y tu mamá también. Y bueno, ahora vamos a dar paso a una una mujer poderosísima, a la cual le le tengo muchísimo cariño. Ella es Marjorén Parrientos Tonoso, conocida también como Colomba Roja. <risa> eh, lesbiana feminista, trabajadora social en el área de derechos humanos, mujeres y niñez, integrante desde el año 2009 de las líneas telefónicas en Chile, línea de aborto Chile, línea de aborto libre, co-creadora de la estrategia de comunidades de aprendizaje en comunidades para el acompañamiento de abortos autónomos. Eh, belleza, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este Aquelarre Radial. Muchas gracias a ustedes por la
4: invitación y por la posibilidad de dialogar en este contexto, además que estamos viviendo a propósito del COVID, de algo tan importante como el aborto, y eh, que es como una práctica milenaria, ¿no? Así que me encantó la invitación, me gustó mucho además el nombre del programa, del Aquelarre, esto de... Las mujeres abortamos y tu mamá también, que me un poco lleva a a relevar que el aborto siempre ha estado presente, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas han abortado también
2: eh, dentro de su genealogía. Así que muchas gracias por la invitación. Claro. Por supuesto, por supuesto, y sobre todo por este tema que que nos convoca tanto, no, a hablar del acceso al aborto libre, seguro, sí. feminista, autónomo, uh-huh. eh, es un tema que nos que nos mueve mucho, y porque hemos venido en este contexto hablando de, del acceso a los servicios básicos de salud, eh, uh-huh. pues este contexto no que nos eh, que nos, que nos eh, encontramos y además también en el marco de la, de la conmemoración fecha que es el, el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Así que, que nada, hablar del acceso al aborto feminista siempre... Siempre es algo que nos llena de, de mucho amorcito. Y, uh-huh. y Eliana, claro, es también lo, lo compartirá en, en, en su momento, ¿no? <ríe> eh, Bueno, eh, y para comenzar, eh, Colomba, que prefiero llamarte así, la verdad. Sí. <ríe> eh, quería adentrarnos a, a esta conversa que se nos hace cortita. Uh, para que nos compartas un poquito qué significa desde eh, el sentir ese acompañamiento al acceso de las mujeres a un aborto libre, seguro y feminista para las mujeres.
4: Ok, bueno, eh, en ese sentido, eh, nosotras como línea, como la estrategia línea aborto en, en Chile, eh, venimos desarrollando eh, una acción, una actuancia política desde el año 2009 donde es fundamentalmente nuestra colectiva una colectiva de lesbianas, de lesbianas feministas, que eh, nos empezamos a cuestionar el, el tema del acceso al aborto en Chile en un contexto altamente criminalizador. Estamos hablando de que las estrategias como líneas telefónicas se instalan en Chile en el 2009, donde existía una restricción total para poder acceder al aborto, dejando este eh, en manos del de mercado ilegal, dejando este eh, eh, puesto en, en situaciones bien traumáticas que enfrentaban y que enfrentan todavía hoy día las mujeres en, en los contextos de criminalizadores como, como era el chileno. Hace dos años que se despenaliza el el, el aborto en tres causales, cosa que si bien nosotras no estamos en contra, creemos que fundamentalmente no cambia la realidad de las mujeres en Chile y promovemos eh, acompañamiento entre nosotras, eh, desmedicalizado, en casa, eh, con nuestras redes de confianza que permitan a las mujeres autogestionar y monitorear ellas mismas sus abortos eh, y no dependan de un un otro en este caso del Estado con un servicio eh, de salud en Chile altamente patriarcal, heteropatriarcal que castiga eh, la autonomía eh, con respecto al cuerpo de las mujeres, por lo tanto eh, para nosotras el que el aborto sea entre mujeres en espacios de confianza Eh, permite subvertir al, al, al sistema patriarcal eh, que impone esta inaccesibilidad eh, de, de poder abortar a las mujeres. Nosotras empezamos en el año 2009 en la ciudad de Concepción, con la que queda en el centro-sur de Chile, con la línea Aborto Chile, que nos capacitaron las compañeras de Ecuador junto a Women on Web en esos años. Y fuimos la segunda línea telefónica a nivel de América Latina y el Caribe, la primera de ellas, como bien decía, era en Ecuador. Y empezamos a implementar primeramente una estrategia de de teléfono que funciona y que todavía funciona de lunes a viernes, eh, donde entregábamos información eh, sobre el aborto con medicamento para poder generar eh, abortos seguros en ese minuto durante el primer trimestre. Eh, fue una estrategia que fue bastante subversiva en Chile en, ese, en esos años Tuvimos algunas persecuciones judiciales en, un, en, un, en algún minuto Pero eh, amparadas en el derecho eh, del, a la información Pudimos resistir y mantenernos Y luego ya empezamos a, a desarrollar nos dimos cuenta que faltaba una patita en el acompañamiento y que tenía que ver con los encuentros ya más cara a cara con las propias mujeres y poder eh, un poco profundizar los acompañamientos que se desarrollaban. Ahí empezamos eh, fuertemente con el desarrollo de talleres, a organizaciones sociales, en universidades, con grupos de mujeres, Y, eh, paralelo a eso, creamos el primer manual de aborto con pastillas en Chile basado en la la, eh, experiencia de las compañeras argentinas que sacan el primer eh, manual a nivel de América Latina eh, para poder un poco empezar a llegar a a más mujeres. Eh, Posteriormente, bueno, en estos ya 11 años de funcionamiento, Ahí hago un paréntesis, que para nosotras es súper importante el 28 de, de, de mayo, ¿no? Como el día eh, de acción de salud, eh, de la salud de las mujeres. Porque en esa fecha nosotras cumplimos 11 años como estrategia en Chile. que Fue ahí que, que lanzamos la línea telefónica. Eh, empezamos a, a generar bastantes reflexiones, ¿no? Una... Eh, que tenía que ver con la visibilidad de los lépticos, porque para nosotras es súper importante, eh, de que las mujeres no solamente puedan acceder a un aborto seguro a través de los acompañamientos de la información que entregamos nosotras, sino que también un cuestionamiento de las relaciones heteropatriarcales que asociadas a violencias, a violencias sexuales, a violencias simbólicas, a violencias estructurales y que se manifiestan de forma más aguda en las relaciones de pareja fundamentalmente heterosexuales, ¿no? No no es un esencialismo decir que las lesbianas no estamos atravesadas por la heteronorma, pero sí el gran porcentaje de las mujeres que son asesinadas en contexto, o sea, de las personas que son asesinadas en contexto de pareja somos las mujeres. Entonces ahí hay, una, hay, hay, un, hay un primer abordaje que para nosotras es como súper importante desde la línea, desde un poco eh, cuestionar estas relaciones de, de violencia de las mujeres, de este, esta heterosexualidad impuesta y heredada sin cuestionamiento, eh, por lo cual empezamos a desarrollar encuentros políticos con mujeres, y con mujeres eh, en ese minuto eh, dentro de los circuitos más bien feministas o universitarios, que eh, de una u otra forma llegaban a estos espacios que nosotras estábamos abriendo. Una segunda inflexión que, que surge además después de un acompañamiento que hicimos como línea a la habilitación de la línea Borto Chiapas, en Chiapas, en México, durante el 2016, 17, perdón, eh, nos dimos cuenta que estábamos siendo bastante litistas que las eh, mujeres que accedían a los talleres que implementábamos, a los conversatorios, al material que teníamos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, eran mujeres eh, bastante eh, de ciertos circuitos, ¿no? Circuitos feministas o circuitos universitarios que podían acceder a esta información y que contaban con, con los medios para poder hacerlo. Entonces ahí nos surge también... Eh, un poco la, la atención y el análisis crítico reflexivo de que a qué mujeres estábamos llegando como, como, como acompañantes de aborto, ¿no? Que qué estaba pasando con las mujeres que eh, vienen de sectores empobrecidos en Chile, que, que acá se les denomina poblaciones, eh, qué pasaba con las mujeres pobladoras, con las mujeres de la comunidad sorda, por ejemplo, Eh, con las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, a territorios rurales, aislados geográficamente, y ahí eh, desarrollamos una estrategia y una metodología para poder empezar a trabajar con mujeres en las periferias, en esos sectores aislados geográficamente, que difícilmente eh, tienen acceso a una información o algún contacto con circuitos feministas o de colectivas que desarrollen acompañamiento. Empezamos hace tres años en distintas partes del país, en el sur, centro-sur de Chile, a trabajar con mujeres en el territorio. Les denominamos eh, eh, gestoras comunitarias, Eh, donde eh, partimos tomando contacto con lideresas que viven en ese territorio, con pobladoras y mujeres que de una u otra forma están ahí, conocen la realidad y y que han sido una puerta de entrada para llegar a los territorios, donde en un periodo de meses desarrollamos encuentros con ellas, pasando por distintos temas para concientizarnos en el tema de la violencia, de la heteronorma, de todo lo que hay detrás del aborto, no solamente el procedimiento, ¿no? Con el fin de que ellas desarrollen sus propias estrategias de prevención eh, de, de los embarazos no deseados y de poder ellas mismas acompañar los abortos con las mujeres de sus territorios. En esta experiencia han participado aproximadamente 150 mujeres en estos tres años, eh, que finalmente son dos años porque este año nos encontramos con la situación del COVID y antes que esto, la revuelta eh, social en Chile, lo que no, no nos ha permitido poder hacer esa inserción comunitaria. Eh, y donde estas 150 mujeres cuentan con los elementos para poder desarrollar los acompañamientos situados, contextuados, y además, eh, eh, no solamente en acompañamiento, sino que también ahí se han abierto otras estrategias desde el territorio que tienen que ver con visibilizar la violencia, con el acceso al aborto, con la prevención eh, del embarazo en niños, por ejemplo, eso depende ya de, de, un poco de cada una de, del territorio. Y esto ha sido como bien importante porque en el fondo eh, es una estrategia que nosotros somos una colectiva que apoya procesos organizacionales de otros colectivos, de otras mujeres para que desarrollen sus propias estrategias de acompañamiento. Y esto ha sido como bien innovador en términos de que nos ha permitido desilitizar el acceso a la información eh, saliendo de los circuitos tradicionales o formales o donde están otras colectivas, acá en Chile, eh, trabajando eh, y poder llegar a otras mujeres que, que tradicionalmente no estaban llegando a, a los circuitos de acompañamiento feminista ¿no? Exponiéndose a, a abortos altamente traumáticos, riesgosos, Eh, ...y muy violento.
2: Eh, Sin duda, eh, Coloma, un trabajo maravilloso... eh, ...que me encanta, que tuve la oportunidad de conocerlo... ...en Chiapas este año... ...y y lo cual me me llenó de mucha mucha emoción... ...de mucha energía, de mucha alegría... ...porque si bien es cierto el trabajo de, de... o la lucha desde las redes de acompañamiento es como llegar a esas mujeres menos eh, privilegiadas, con con acceso limitado a a todos los derechos básicos, digamos, de de salud. Eh, eh, Siempre nos sigue haciendo falta algo, porque estas redes no dejan de estar muy centralizadas, eh, quienes tienen eh, acceso... Son las mujeres que habitan zonas más urbanas, que tienen más acceso a a otros medios de de comunicación, a internet y más, ¿no? Entonces, es por ello que que me encanta toda toda su propuesta y... Y esa era mi, mi siguiente pregunta, que ya nos lo compartiste, ¿no? Toda esa estrategia comunitaria de formación sí. y de es deselitizar el acompañamiento, como ya nos compartías. Eh, uh-huh. Colomba, muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y, y por compartir uh-huh. y, y llenarnos de fuerza. Eh, qué tan necesaria es en, en estos momentos, ¿no? eh, eh, que sí podemos eh, entrelazar nuevas estrategias y llegar a, a otras personas ¿no? con menos acceso y, y acompañarnos desde, desde otros lugares, desde otras miradas. Muchísimas gracias, sí. Coloma.
4: No, gracias a ustedes. Y finalmente, igual, eh, como eh, contarles que en la actualidad con este contexto, donde además. Se prevé, que ya lo estamos viendo, a nivel como de, de las redes que, que nosotras mantenemos, que es el equipo de telefonistas, que entregan información, que son los acompañamientos que en este minuto lo estamos haciendo online por una situación, por plataforma segura por una situación obvia de las cuarentenas obligatorias acá. Eh, hemos estado desarrollando también harto acompañamiento a las acompañantes. Acompañamos a mujeres que directamente requieren los acompañamientos para abortar de forma segura, pero también con mucho eh, acompañamiento a, que, a, a quienes desarrollan acompañamiento en las comunidades o en los distintos espacios para poder un poco eh, fortalecer esos acompañamientos, solucionar dudas y también un poco de contención por todo lo que eh, por todo el desgaste emocional que, que, que implica hoy día, el acompañar abortos en situaciones de confinamiento. Así que les agradezco mucho este espacio donde pudimos contar un poquito lo que estamos haciendo en este rinconcito de nuestra Pia Yala, que lo hacemos con mucho cariño, eh, y que vamos a estar en este tiempo de forma online, tirando lanzamientos de libros, sistematizaciones eh, de nuestras metodologías y, y de talleres y de formación de acompañantes también eh, en estas plataformas online. Así que muchas gracias, creemos que la radio, y las radios comunitarias, los medios de contrainformación son absolutamente necesarios hoy día para poder hacerle frente a, a, a esta situación de, lo,
2: de estos estados patriarcales en el área de salud de las mujeres. Por supuesto, y seguiremos pendientes de toda esa información, de todo ese material que que producimos desde ¿no? de, de, de nuestros espacios. Y, y el llamado que, que ya nos hacías también de no olvidar acompañar a, a quienes acompañan. Un abracito, uh, Coloma, del sur. Abracito. amor feminista, abortero. y eh, sí, abracito a ustedes. Y de, de lesbianas, ¿no?
1: Sí,
4: <risas> por supuesto.
2: Bueno, entonces terminamos así nuestra segunda entrevista. Y vamos a, a un pequeño corte musical y ya volvemos con más.
5: A mí me matan la ley. A mí me matan la ley. A mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. A mí me mata. La ley. Me matan las leyes, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Tiene el burger, la ley es a sus pies, instituciones compran con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se pongan todas las juntas vecinales, la policía está a su merced para protegerle la propiedad privada, para mandar a presar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me matan la ley, a mí me matan la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. La ley A mí me mata, me mata Son leyes para el mapuche, terror y leyes para el chileno, esclavizante, leyes para el pueblo pobre. Las pena son leyes para nuestros recursos. Las ventas son leyes para el que lucha la cárcel. Son leyes que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando. Que el patrón me está esperando. Siga, siga adelgazando Me tengo que ir caminando de cuatro, cuatro me está esperando Para que él siga viajando, viajando Y yo siga cumpliendo el horario Que a mí me matan las leyes Que a mí me matan las leyes Que a mí me matan, me matan me mata la leyes. que a mí me mata me mata me mata me mata me mata la ley que a mí me mata me mata me mata me mata la ley
1: Escucha Radio Humedales.
0: Cultura y existencia lesbiana. Y bueno, después de esta pausa musical, seguimos con nuestra tercera y última invitada en este episodio de Nosotras Abortamos y Tu Mamá También. Esta vez nos vamos para Ecuador. Conversaremos con Verónica Vera. Ella es comunicadora feminista, coordinadora de proyectos de Surcuna, organización que trabaja por el acceso a la justicia para las mujeres criminalizadas por aborto y parto. Es integrante de la red de acompañamiento en aborto seguro Las Comadres de Ecuador. Trabaja en temas de aborto, prevención de la violencia machista, acompañamiento feminista, a partir de la comunicación estratégica y la edu, educomunicación. Bienvenida, Vero. Hola, Eli. Gracias por la invitación. Hola a todas quienes nos vamos a Bueno, Vero... Eh, Sin duda el aborto insiste en cuarentena o sin cuarentena pero y justamente quisimos hacer hacer este programa, este podcast en en el marco del Día eh, Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y queríamos eh, en principio que nos contaras un poco cómo está la situación en términos de, de lo legal frente al tema del aborto en Ecuador.
6: Bueno, en Ecuador el aborto es legal en tres causales, en caso de que esté en peligro la salud y la vida de las mujeres, y en caso de violación a una mujer que tenga algún tipo de discapacidad mental. En este país el resto de abortos eh, serían criminalizados con una pena que va hasta dos años de prisión. Eh, a diferencia de otros países de la región, en Ecuador sí existe eh, una persecución a las mujeres que abortan, sí existen denuncias, no. Eh, sobre todo estas denuncias se producen en los hospitales públicos, Y son a mujeres empobrecidas y a mujeres también jóvenes o adolescentes. Entonces, eh, acá sabemos que el aborto afecta de manera diferenciada a las mujeres más empobrecidas y con ciertas características. Y en Ecuador, efectivamente, eso está
0: sucediendo. Entonces, ese es como un contexto muy breve de lo que pasa por acá. Sí, efectivamente, como que justo eh, nuestra primera invitada de, del día de hoy eh, conversaba eh, sobre las restricciones particulares que existen en El Salvador, que es de donde conocemos justamente sobre todo las mujeres que han sido criminalizadas y penalizadas también, eh, eh, pues por, sean por partos extrahospitalarios, urgencias extra, pues que tienen que ver con, con el embarazo o por abortos. Eh, y en ese sentido pues digamos que El Salvador se ha sido como uno de estos países que se ha mostrado digamos a nivel regional incluso mundial eh, sobre esta problemática pero más bien poco sabemos o poco se sabe justamente de la criminalización que existe no solamente en Ecuador sino que en muchos países creo que esto sigue siendo un, un tema que todavía no se ha generado no se ha dado a la profundidad eh, necesaria porque seguramente países también como Colombia, como Chile, bueno Diversos países están teniendo mujeres eh, en la cárcel o están pasando eh, por penas y
1: eh,
0: puede ser que estén asociadas justamente al delito, entre comillas, de homicidio. Y bueno, son situaciones que seguramente se están replicando en otros países. ¿En este momento eh, tienen alguna cifra detallada de cuántas mujeres están eh, en el Ecuador siendo criminalizadas, judicializadas? Eh,
6: justo Eli, como les decía... Eh, digamos, la misma criminalización y la legalidad de este país eh, lo que ha generado es que no se tengan datos certeros, Eh, sin embargo gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, a, a las organizaciones feministas, se conoce que en los últimos seis años lo que ha pasado es que han existido más o menos 435 denuncias de mujeres por aborto eso no quiere decir que todas las mujeres fueron a la cárcel o que todas las mujeres cumplieron efectivamente una pena de cárcel porque Al ser el aborto un delito acá en el país que tiene una pena de dos años, lo que suele pasar es que se da, digamos, eh, se da otro tipo de de alternativas eh, frente al tema de la presión. Entonces, las mujeres no necesariamente son encarceladas, pero sí son... eh, Castigadas, por decirlo de alguna manera, con otro tipo de, de, de penas, ¿no? Entonces se les obliga a cuidar niños en una guardería para que desarrollen su instinto materno, se los obliga a ir a talleres eh, sobre sexualidad de responsable, o sea, como. Son cosas que tienen que ver con el castigo más social y como para reiterar que lo que ellas hicieron está mal. Entonces eso es lo que hemos visto, digamos, en cuanto a las sentencias que tienen las mujeres acá en Ecuador. Pero efectivamente sí hay mujeres judicializadas y justamente en esta cuarentena, en medio del desastre de la pandemia que estamos viviendo en el país... Eh, la Fiscalía, que es la instancia que denuncia y que criminaliza a las mujeres, no ha parado de hacerlo. Entonces, recientemente, el día de ayer, eh, nosotras como trabajamos en atención, digamos, a las mujeres criminalizadas para huerto, recibimos una denuncia de una mujer joven que estaba haciendo judicializada en el hospital público y también hace unas dos semanas hubo otra denuncia a la madre de un adolescente igual judicializada por un tema de aborto, de presunción ¿no? porque finalmente no es que eh, se puede decir que fue un aborto provocado per se entonces sí, la criminalización está ahí, está eh, presente y está afectando la vida y la salud de las mujeres que acuden a los hospitales sobre todo públicos en busca de,
0: de asistencia médica Bueno, pero justamente frente a esta eh, desidia del Estado, negligencia, eh, criminalización social, judicialización, es que eh, construimos estrategias entre mujeres y entre feministas para para que las mujeres finalmente que están eh, necesitando un aborto puedan acceder a él desde una perspectiva feminista, acompañada y segura. Quisiera que nos contaras, porque eres integrante justamente de Las Comadres, eh, cuál es este ejercicio, qué es lo que están haciendo en este momento Las Comadres, pues más allá igual de la cuarentena, eh, cuál es esta digamos apuesta política central que, que, que tienen Las Comadres frente a al acceso al aborto eh, libre, seguro y también acompañado.
6: Sí, justamente Las Comadres nacen en el año 2014 eh, cuando nosotras acá en el país empezamos a investigar el tema de criminalización porque antes creíamos que no había mujeres que estaban siendo judicializadas o denunciadas por aborto, pero en el 2014 nos damos cuenta que efectivamente Eso no es así, que había muchas mujeres que habían o estaban cumpliendo sentencias o habían sido denunciadas. Entonces, a partir de eso, Las Comadres nace como una apuesta para eh, que las mujeres puedan acceder a información y acompañamiento para poder llevar a cabo sus procesos de aborto, eh, digamos, de la mejor manera. Eh, no en la soledad, no en el silencio, sino acompañadas por nosotras, también viviéndolas como una práctica normalizada, viviendo eh, su interrupción del embarazo y su aborto como un derecho. Entonces, nosotras le apostamos justamente a eso, no a acompañarnos entre mujeres a poner el cuerpo, las unas eh, abortando y las otras acompañando sus procesos de aborto desde la información científica, desde el acceso también a los recursos para que las mujeres lo puedan hacer, Y también desde la prevención de la criminalización. Una mujer que es acompañada, digamos, y que tiene la información es una mujer que difícilmente va a poder ser criminalizada. Entonces esa es como la respuesta que encontramos en el acompañamiento desde las comadres y por eso es que hacemos este trabajo desde el año 2014.
0: Casi vamos a cumplir ya seis años acompañando mujeres en sus procesos de aborto acá en Ecuador. Seis años de una acción directa que seguramente ha generado eh, impactos eh, muy lindos y positivos han estado acompañando en este, en este tiempo, hay que celebrarlo sin duda y, pero eh, particularmente ahora sí, digamos en el marco de esta cuarentena han aumentado eh, eh, las mujeres que, que llaman, ha cambiado un poco el acompañar también para las comadres en, en el marco de esta cuarentena, eh, cuáles son, digamos, esas estrategias que están asumiendo, porque eh, sin duda creo que las que somos acompañantes también nos hemos tenido que repensar incluso un poco eh, las estrategias para que eh, pues las mujeres en el marco de este confinamiento pues puedan seguir contando con la tranquilidad eh, de poder acceder a un aborto seguro, pero particularmente con las comadres, cómo están viviendo, eh, digamos, esta situación del acompañar en el medio de, de esta pandemia.
6: Bueno, eh, para nosotras acompañar implicaba, eh, digamos, la posibilidad de vernos, ¿no?, con las mujeres, de encontrarnos, de ponerle un rostro también a, a quienes quieren abortar y a quienes acompañamos. Entonces, antes del acompañamiento se hacían grupos y nos juntábamos entre muchas mujeres de hablar de nuestros procesos de aborto, hablar del aborto con medicamentos, y eso una estrategia para, eh, de alguna manera, también quitar el estigma que tiene este proceso y que las mujeres reconozcan que son no son las únicas que, que quieren acceder a un aborto. Sin embargo, eso ahora no, no lo tenemos. Entonces, ha sido todo un reto lograr cambiar la forma en la que acompañamos porque nuestra propuesta principal era el cara a cara, era el encuentro entre mujeres como una posibilidad de despenalización social. Entonces ahora nos ha tocado adaptarnos, nos ha tocado eh, empezar a acompañar, por ejemplo, mucho más vía telefónica, con algunas utilizar la videoconferencia para nuevamente poder ponernos un rostro, poder vernos, pero para muchas eh, esa no es una posibilidad, ¿no? Por el acceso al internet, también por la falta de privacidad que tienen en sus casas, eh, las mujeres que abortan, muchas están viviendo esos procesos en absoluta soledad, sin que sus círculos cercanos con quienes están eh, viviendo, digamos, esta pandemia o esta cuarentena que implica un encierro en un mismo espacio, lo sepan. Entonces, nos ha tocado mutar al acompañamiento eh, vía mensajes de texto, vía chat, vía teléfono. Entonces, eso sí ha sido un cambio bastante grande entre nosotras. Y eh, algo que también nos ha pasado, como tú decías, el aborto no para, no espera, no sabe de cuarentenas, no sabe como de, de, de pandemias, tampoco es una necesidad esencial que está ahí. Entonces, durante el mes de marzo, eh, según nuestras estadísticas, aumentamos aproximadamente en un 25% el número de acompañamientos que hacemos mensuales. Entonces, eso, eso para nosotras es todo un reto porque eh, implica reconocer que para muchas mujeres eh, las comadres empiezan a ser como esta única opción que tienen en, en sus vidas para interrumpir embarazos y implica que nosotras podamos hacer una logística para lograr dar una respuesta a todas las que nos llaman y a las que nos contactan. Entonces esa es como la nueva realidad que estamos viviendo eh, en,
0: en, en Ecuador y las acompañantes también. Uh-huh. <coughs> Vale, Eh, ya para cerrar, Vero, eh, bueno, primero agradecerte por el tiempo y por esta información que nos compartes, es que, bueno, seguramente nos van a estar escuchando también desde Ecuador algunas mujeres y quisiera que nos compartieran como las redes sociales, cómo se pueden comunicar con las comadres, porque finalmente, como mencionas, eh, las redes de acompañamiento en el marco de este confinamiento vienen siendo casi que la única opción eh, para las mujeres. Sí, bueno, eh, con las
6: comadres se pueden contactar. Eh, tenemos una línea pública a la que se debe llamar, digamos, desde el canal para acceder al acompañamiento. Es del 099-888-3339. Esa es la manera más fácil y más directa de nazarnos. El horario de atención de esta línea es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y si no pueden hablar por cualquier motivo, tenemos un canal de Telegram mediante el cual pueden hacer este primer contacto inicial y nos pueden buscar como eh, comadres de C. Entonces esas son las dos vías de contacto y también tenemos redes sociales en donde pueden enterarse un poco más de las actividades que estamos haciendo de las cosas que generamos leer quizás nuestros materiales entonces estamos en Instagram como las Comadres de Ecuador y estamos también en Twitter eh, como eh, Comadres-bajo-ecu entonces son los dos canales no tenemos Facebook porque <ríe> lastimosamente recibimos varias denuncias hace algún tiempo en Facebook y nos quitaron la cuenta de manera permanente, o sea ya sabemos que la censura está siempre ahí para los grupos feministas y para quienes brindamos como información sobre aborto sobre todo, pero ahí estamos en esas otras redes y dispuestas también a escucharnos, a acompañar estos procesos de aborto y decirles a las mujeres que no están solas y que pueden llamarnos acá en Ecuador y en muchos otros países hay redes de acompañantes que están dispuestas a acompañar sus procesos de aborto
0: perfecto, muchas gracias Vero, un abrazo gigante para ti, para todas las comadres y todas las acompañantes que eh, justamente también resisten en el marco de esta cuarentena y tratan y siguen tratando, intentando que las mujeres eh, que requieren un aborto pues finalmente puedan acceder a uno seguro, acompañado y desde una perspectiva feminista gracias, gracias, gracias.
6: un abrazo a todas, que les vaya muy bien
7: a tener hijos. Las nativas adoptaron mecanismos autóctonos de aborto, considerando estas acciones de su derecho natural como formas y mecanismos de resistir.
0: Bueno, y después de esta última canción, eh, le damos cierre ya a nuestro tercer episodio del Aquilarre Radial. Nosotras abortamos y tu mamá también. Eh, el aborto sin duda lo deseamos feminista para que pongamos en acto prácticas de cuidados, de amorosidad entre nosotras, eh, insistiendo en que esta eh, posibilidad es nuestra y responde al ejercicio pleno de nuestra autonomía, pero también de nuestros deseos eh, y bueno, seguiremos construyendo eh, la posibilidad de que el aborto sea libre, seguro, feminista y acompañado por mujeres. Bueno y mañana nos volvemos a escuchar en este aquelarre radial. Vamos a estar hablando de la historia y eh, de las resistencias de las mujeres eh, re, en, el, en la lucha por el reconocimiento eh, del derecho a las salidas. Gracias por escucharnos en el aquelarre somos Eliana, Janilet, Yochi y Valeria. Nietas de las brujas que no pudieron quemar. Esta es una producción realizada y difundida por la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, Las Hijas de Safo, la Radio de Todas
1: y Radio Medales.